0: privilégio temos aqui, primeira aula do nosso curso de homens. Uh, nosso objetivo maior é que você se sinta estimulado a, a continuar participando e também incentivar os seus pares, uh, na, na, na linguagem universal da molecada, os parça. Né? Traz o parça para que eles possam estar participando conosco. Então Propaganda na coidonia, com seus amigos, olha, está tendo um tempo lá de escola bíblica bem interessante, só para homens, de 23 anos até, lá, até o cotinha, 150 mais ou menos assim, entendeu? Então a gente tem um limite bem amplo assim, tá bom? Vamos participar. Recado para vocês, olha, são oito aulas, apenas oito aulas, não precisa pagar Uh, e os professores serão variados. O objetivo do curso, preste atenção, olha lá, despertar todo o público masculino adulto da nossa comunidade. Parece um negócio bem simplista, mas o que nós temos visto é que o público masculino está ficando escasso por causa da nossa comunidade. Não entendi. Olha, senhora, parece que a gente não tem cuidado tanto que a gente poderia... Do nosso público masculino, entendeu? Isso é uma grande verdade e a gente vai conversar sobre. Homens com mais de 50 anos. Aí levanta a molecada vai todo embora. A ideia não é essa. A ideia é que chegar nos 50, você tem que ter um preparo até chegar aos 50. Vamos junto? Então assim, eu tenho 53. Eu sei que não parece, assustei a muitos. Não parece que eu tenho 53, mas eu o tenho. Eu tenho. Uh, o desejo de viver a vida útil Relevante, biblicamente Frutífera O que nós como homens Temos feito na nossa comunidade Temos feito onde nós estamos Plantados Então nós estamos falando do nosso trabalho Nós estamos falando da nossa família Nós estamos falando da nossa comunidade O seu uh, Vizinho onde você mora Por acaso ele sabe que você É cristão Ou você é aquele cristão é, agente Secreto. Tem uma história boa para vocês. Eu fiz, fiz odontologia, quatro anos de faculdade, no último ano, último ano, último churrasco patrocinado por uma empresa X lá. Uh, aí eu era um carioca, né? E veio outro carioca conversar comigo, o cara de Marechal Hermes. Falei, carioca, eu precisava conversar com você. Falei, fala. Então eu vejo que você... sabe te confessar uma coisa, cara, que meu coração tá apertado. Eu falei, diga, então, cara, eu também sou crente. Eu falei, quatro anos, agora que eu descubro que você é crente, não, eu sou líder dos, dos juniores da grande. Falei, pode parar. Você não é líder coisa nenhuma, muito menos crente, essa vida que você, vê, você vive. E olha que eu não era nenhuma referência, ok? Então você imagina a criatura lá. Biblicamente frutífera no ciclo final da sua vida. Para ter o um ciclo final da vida, a gente tem que pensar no... É, início da vida Só para colocar algum adjetivo ali Pensei, pensei, pensei É isso aí Planejando de forma consciente e ativa uh, Para os variados desafios da velhice Como que você espera chegar lá Na idade do Rodolfo 63 anos O Elso, 65 Tem que pensar nisso Como que você vai plantar a sua vida até chegar lá Contei né Rodolfo, desculpa Pera para contar a ideia é, uh, a nossa história está sendo comparada com uma competição automobilística. A volta a final é decisiva. O que, que você tem feito? Como a gente tem feito como igreja, como ministério de homens? Como que a gente tem, eh, como nós temos nos postado, plantado? O que nós temos feito com as nossas vidas? Homens, vocês têm feito a diferença onde vocês realmente eh, estão a vida de um homem também pode ser comparada a uma corrida. A vitória depende do compromisso ativo e consciente de planejamento. Consciente de planejamento e esforço. Vamos pensar junto. O que a gente está comunicando ao grupo de homens da nossa igreja Batista Fonte é que você precisa ter um compromisso ativo como homem. O que você tem feito conscientemente. A, a, a gente tem conversado em alguns grupos sobre a, a falácia de que o seu filho faz 18 anos e tem a, a tal da alforria. 18 anos, o cara tem 18 anos, beleza, já dá a chave do carro, chave da casa, quando não tem, e o cara começa a viver a vida ao seu bel prazer. Exemplo, vamos lá. Wesley, eu queria falar com você que seus filhos já... Começar a namorar, um já casou, o outro vai casar tal. E como é que você fez? Eu falei, tipo, não, minha filha quer namorar eu Falei, é justo né? E ela veio conversar comigo e falou assim Pai, eu vou namorar E eu falei, senta aqui que eu vou te falar O que eu acho sobre namoro eu Falei, e aí? Eu falei, não, eu conversei com ela Porque, expliquei, eu, falei, eu acho sobre namoro isso, isso, isso não é você que sabe, você tem 18 anos Duas coisas. Primeiro que 18 anos não quer dizer nada. Segundo que ele deveria falar com a filha dele sobre o namoro quando saiu da barriga. Saiu da barriga e falou, Senta aqui querido, te explicar como que funciona a vida, o que, que vai acontecer lá na frente. Então você vai doutrinando o seu filho. Compromisso ativo e consciente como homem. Você tem que pensar no seu planejamento. Então vocês jovens, para chegar na idade do Rodolfo, 63, e do Elcio, 65, como que você começa a sua carreira de homem na igreja? Aquilo que você tem feito, aquilo que você tem usufruído. Né? O que você tem se comprometido com a causa de Deus? Ou você só faz o checklist? Hoje de manhã eu estava conversando com, com um rapaz e eu falei, olha, o que você tem feito é um checklist. Você vem na igreja, tchau, tchau! fechou, beleza? Muito mais do que isso, Mateus fala para você buscar o Senhor de todo o seu coração. Bom, e depois as demais coisas vão ser acrescentadas ah, tá. então o que vai ser acrescentado? vai ser acrescentado ah, o seu casamento, você está buscando de uma maneira piedosa na palavra vai estar buscando o seu comprometimento com o seu trabalho, porque você é o responsável pelo seu trabalho, pela sua futura esposa pelos futuros filhos tá? então todos esses senões que a gente esquece passa batido eles são fundamentais consciente e planejamento e esforço sabe por quê? porque é difícil, é muito simples a gente se acomodar com modos operantes do mundo. vamos voltar para a pandemia. pandemia. quando teve a pandemia, ficamos com a igreja fechada, tinha o culto de manhã, ok? todos nós passamos por isso. eu descobri o conforto da minha sala de televisão. tá? liga lá a televisão cafezinho do lado, esposa do outro, molecada perto, ó, ah, o culto acabando, tava entre a mensagem e o um momento de louvor, acabou o café, levanta, volta, pega o café, senta gostoso. Eu descobri que existe um domingo assim, imenso, depois daquela época do da mensagem. Então, o lugar que eu morava, a estrutura de lazer não fechou, então o pessoal jogava bola Eu jogava meu futebolzinho todo domingo de tarde Sabe o que é esforço? Porque se você não se propuser a participar Quando você piscar O tempo passou E você não vem mais participar Com os nossos queridos irmãos da nossa igreja Tanto culto, muito mais a escola bíblica de adultos Parece uma loucura falar isso Cara, é a coisa mais prática e a pandemia nos mostrou isso Eu fui conversar com um rapaz Que depois da pandemia ele deu sumiço Sumiu, desapareceu Aí eu fui conversar Falei, e aí, então, sabe o que é? Daquela preguiça Falei, preguiça? É, preguiça Falei, cara, mas a pandemia já acabou A igreja inteira está lá O pessoal tem crescido, participado Escola bíblica, o culto Não, culto eu assisto Então eu tenho participado do culto Falei, não é culto, você está assistindo a palestra lá culto é com seus irmãos lá na igreja Assim que funciona, fora isso, não tem jeito. Aí eu falei pra ele assim: Fora, ainda vou te fazer a pergunta de um milhão de dólares. Eu duvido, duvido que você esteja todo <risos> domingo de manhã só assistindo o culto e ficando quieto em casa. Não, aí não dá, né? Tem um domingo e a gente joga um futebol. Eu falei: Então, lindo. O crente não foi chamado para jogar futebol domingo de manhã, entendeu? O crente foi chamado para vir na igreja. É esforço. Parece simples, mas é realidade. Aqui ó, estão os vários que nós comentamos que nós iríamos é, ter de aula. Alex Dias Ribeiro, que vai aparecer aqui já já com a gente. E os demais professores. Disciplina da Vitória, direitando as curvas da vida. Chegou lá na frente, deu o desvio, como é que você faz? Você vai precisar de um copiloto. Aqui nós estamos falando para os não casados, para os doidos para casar, André Luiz, e também para os caras que já casaram. Construindo músculos para a volta final. Como é que você faz? Está chegando lá na frente. Você também tem a escola de pilotos, vai falar sobre a vida é, do cristão. Finanças. Nossa, eu sei tudo de finanças. Ah, é? Ah, bom. Vamos ver. Uh, e depois o um finalzinho sobre uh, um pit stop obrigatório. Para e faz uma análise da vida que você está levando. Tudo aquilo que você tem feito. Como é que você está na sua relação com o Senhor? Essa é a ideia. Fazer uma profunda análise da nossa vida enquanto homens. Aquilo que eu tenho feito, aquilo que foi proposto, será que eu estou conseguindo... Uh, cumprir não para minha esposa não para o Fernando Leite mas para o Senhor que espera que eu seja realmente o homem que a Bíblia ensina se a gente pensar que a gente tem que considerar de forma intencional o ciclo da vida se tem o um ciclo tem o um começo certo? como que a gente tem começado como começou o que nós fazemos como igreja Aqui na igreja nós temos uma programação bem específica para toda a, a, a criançada. Então vamos lá. Uh, tem o semear que tem ensinado a Bíblia durante anos e anos e anos. Ensina as crianças de 0 a 11 anos. 11 anos? 11 anos. 0 anos. a 11 anos.
1: 0 a 10. 0 a 10. 11
0: é Perdão. 11 é preais. Forma intencional, nós temos como homens, de uma maneira intencional, tá? pensar sobre esse ciclo da vida. O que nós fazemos com os nossos filhos, com os nossos é, conhecidos, e você não pode se eximir da oportunidade de pegar aquele jovem que está do lado e você percebe que ele precisa ter uma orientação. Você fala assim: não sou pai, não tem nada com isso, vida que segue. A Bíblia diz que, ele, que nós somos um corpo em Cristo. Então você tem a obrigação, sempre que possível, de orientar esse jovem. Senta aqui, vamos conversar. Eu estou percebendo isso. Você tem feito assim, você tem feito assado. Isso é o corpo de Cristo. Eclesiastes 12, versículo 1. Você que não abre a sua Bíblia faz tempo, essa é uma excelente oportunidade tem um lugar tem dois lugares três lugares quatro lugares quem achou pode ler Eclesiastes 12 versículo 1
1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias cheguem os anos dos quais
0: dirás, não tenho nem prazer. Vai chegar o quê? Tempo dá? Lê de novo alto para a gente, que do... tá, chegou. Tem gente que não prestou atenção, que está acordando agora. Lembra-te do teu Criador nos dias da
1: tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho nem prazer.
0: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua... Mocidade Não é quando você fizer 30, 40, 50, 60, 70 anos Aquela máxima de Olha, é... agora eu vou me concentrar aqui No que eu tenho que fazer E lá na frente eu vou buscar a maturidade Parece loucura isso que a gente está falando Mas você escuta várias e várias e várias e várias vezes A mesma história Péssimos testemunhos De pessoas que largaram as suas vidas ao Léo Sabe, o Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar, a vida leva eu Quando chega lá na frente fala assim Cara, eu acho que eu preciso Mudar a minha vida e Então, a, a ideia do tempo Perdido não existe Tempo é tempo, passou, passou Você não perde, ok? Alguém sabe o que é isso aqui? Embaixadores do rei E.R. Embaixadores, Embaixadores do rei, eu fui embaixador do rei Netão foi embaixador do rei isso é uma organização que trata de jovens, só meninos, ok, de 9 a 18 anos. A igreja mais tradicional, uh, antigamente usava-se a revestinha da Juerpe, coisa, coisa de velho, né? Ninguém sabe nem o que é Juerpe, quanto mais revestinha. Então, Embaixadores do Rei era uma organização que tinha a intenção de ensinar os meninos a serem sérios com o Senhor, então isso tudo é pareado junto com a família A responsabilidade não é Da organização dos embaixadores do rei Do mesmo jeito que a, a responsabilidade Não é do professor Aqui do seu filho tá? Do seu irmão, do seu parente aqui na igreja Quem é responsável são vocês São a família E o professor está aqui juntos Para fazer crescer em conhecimento Da vida espiritual Está tudo certo? Embaixadores do rei Têm a mesma ideia Aí vai falar sobre lá todos os, os, os senões da, do, do escudo, que eu nem, nem lembrava mais. Mas o, o que me chama a atenção é isso aqui. Ó. Estudo da Bíblia e a mordomia do tempo que esses caras desenvolvem desde pequeno. Dos 9 aos 18 anos. Eles são ensinados a gastar tempo fazendo a sua hora silenciosa, uh, Estudando a Bíblia em termos de mordomia de tempo, o que faz com, com que decore versículo. Alguém sabe o que é decorar versículo? O cara não lê nem a Bíblia. Né? Não desmerecendo. Vou fazer um parênteses aqui. Mas a Bíblia que fica parada dentro daquele cara que é pedreiro que coloca na cesta e pega... Coloca no... Perdão, desculpa, errei. Coloca no domingo depois do culto e pega no domingo cedo... É a mesma história. A pessoa não lê a Bíblia. Então, esses carinhas aqui, eles eram estimulados a estudar a Bíblia e decorar versículo. Por que decorar versículo? Para que decorar versículo? Para quando você tiver a necessidade de lembrar da palavra de Deus, pinga ping, o versículo que eu sabia de cor. Né? Alguém sabe quando... Quando é, é, Salomão estava estimulando sobre sabedoria, ah, lembro, Provérbios 1,7. Ótimo! Jesus chorou o o versículo que eu decorei na vida. Então existe, está lá, mas tem mais do que isso. Funciona. Então se você pensar no ciclo da vida, que o nosso tempo está passando, nós, estamos, nós temos a ideia que isso aqui existe há mais de 70 anos. Então o quanto tempo. Isso tem sido útil para o crescimento do reino. Isso é só um exemplo. A gente tem toda uma estrutura montada que funciona igualzinho. Tá? Mas eu estou falando para homens, que tem que estimular os seus filhos, os seus parentes, sobrinhos, amigos, a serem homens de verdade. Se existe o ciclo da vida, começa aqui termina lá. Como que você tem começado? Como você tem feito agora com 20 anos? Então nosso, a nossa régua não é 9 anos. Nossa régua aqui para o nosso curso, 23 anos. Como você tem começado com seus 23 anos? Como você está chegando aos 25 anos? Agora eu estou com 30. O que você tem feito? 40? 53? 150 ou cota? Como faz? O que você fez? O que você deixou de fazer? O que, o que interessa para a gente é isso aqui, ó. Segunda Coríntios 5,20 De sorte que somos embaixadores por Cristo Como se Deus por nós rogasse ou exortasse Rogamos-vos, pois, por Cristo Que vos reconcilieis com Deus Todo santo dia a gente tem que se reconciliar com o Senhor Por causa do nosso pecado E você só consegue ser embaixador Ser um representante de Cristo Aonde você estiver É quando você está ó, reconciliado com Deus então, a ideia do homem sério com o Senhor é que isso seja uma máxima na nossa vida. Full time. Onde você estiver. É isso que a gente precisa. É isso que Deus espera da gente. Então, isso faz com que a gente tenha que desenvolver uma nova consciência. Aqui nós temos alguns, alguns dizeres bem interessantes. Ó, do Eliot. Eu não acredito que as pessoas envelheçam. Eu acho que acontece cedo... É que na vida, né? Em uma certa idade as pessoas param e ficam estagnadas. A Bíblia não fala, por exemplo, sobre a aposentadoria. Alguém tem algum versículo que fala sobre aposentadoria na Bíblia? Que eu não saiba. Não tem. O que a Bíblia fala é que quando chega lá na frente, nesse final de ciclo, ou no meio do ciclo, onde você esteja no ciclo, ou lá na frente, você pode trocar de função. As pessoas param e ficam estagnadas. Bom, cheguei agora com os meus 65 anos, recebi a grana, vou curtir a vida. Pode ser uma área cinza dentro da Bíblia. Mas você tem que entender que você tem que ser frutífero como homem. O que você tem feito na sua vida como homem aos 65 anos se você está estagnado? A Bíblia não fala que você tem que parar. A Bíblia fala que você pode trocar de função deixa de ser dentista e vai ser alguém que vai ajudar a fazer qualquer outra coisa que tem dentro da igreja eu tenho tempo livre agora então às vezes a pessoa tem um recurso tem um tempo e faz um, um, um uso exatamente errado do que a bíblia nos orienta ainda não há cura para o aniversário todo mundo vai ficar velho é simples a gente esquece disso os jovens esquece disso Uh, o meia-idade esquece disso. E o pós-idade não quer lembrar disso. Entendeu funciona? A idade chega para todo mundo. E o Paul Tripp, dentro do livro dele, Perdido no Meio, que depois eu vou passar para vocês, a Bíblia nunca discute a meia-idade. Da mesma forma que nunca discute a adolescência. Ainda assim, é capaz de desembrulhar quaisquer experiências da vida porque foi escrito por aquele que fez todas as coisas, fantástica a observação, faz todo sentido, você homem, grava isso, ó. não tem o que a gente possa fazer com a nossa vida, que a Bíblia não nos oriente, independente da fase, do estágio que você esteja, o que você tem feito, é isso aí, a Bíblia ela vai te capacitar dentro da fase dos 23, 25 30, 40, 65, 75, 150, a ser útil a causa do Senhor. Isaías 40, 27 a 31, abre a sua Bíblia, por gentileza. Isaías 40, 27 e 31. Achou? Pode ler, por favor.
1: Porque você reclama, ó Jacó. e porque se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe o que eu ouvi falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam o Senhor renovam suas forças, Vão alto com águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
0: Estou cansado, trabalhei pra caramba, então eu tenho direito de. E aí vai. Você pode completar a frase do jeito que você quiser Alguns não frequentam a igreja Alguns não frequentam a escola bíblica Alguns não frequentam o culto Alguns só vêm ah, Bater cartão aqui na ceia A ceia está lotada Não tem lugar no estacionamento Acabou a ceia esvazia. beleza? Deus não se cansa A Bíblia não nos ensina isso A Bíblia nos ensina para a gente ser útil Buscar o reino de Deus Todo o tempo E as demais coisas nos serão acrescentadas Está escrito por aquele que fez todas as coisas. Quatro perspectivas bíblicas que a gente pode tirar disso aqui. Nós temos o um mundo real, que trabalha intensamente contra o cristão, contra o homem. Tá? Nós temos pessoas reais. Aquele cabra que você tem aquele... Como é que o Eduardo fala? Sobe aquela mansidão... Entendeu pelo seu parceiro de trabalho? Sobe aquela mansidão pelo seu vizinho. Sobe a mansidão quando você está dirigindo. Talvez vez eu saí daqui da igreja, aqui, ó. passou um cara por mim, mas a coisa estava feia. O cara corta aqui, corta ali, dá uma cortada mais na frente. O outro xinga, ele abriu o vidro, colocou aquele dedo santo para fora, tal e pá, parou no sinal. E eu vi, né? Do ladinho pá, encostei. É, irmãozinho da igreja. Falei, baixo o vidro, não baixo o vidro. Não tô fazendo nada. Pá, baixo vidro. Falei, beleza aí? <risos> Pessoas reais. Eles fazem, eles fazem que o nosso mundo realmente seja real. Mas isso tem, também nos faz lembrar que existe o Deus real, o Deus a quem nós servimos. Mundo real, que faz tudo que o mundo já está maligno, para que a gente possa se afastar do Senhor, com as pessoas reais que estão ali muitas das vezes para dar aquela força para a gente, com o um Deus real, que nos traz a redenção final. Então dentro desse ciclo que a gente começa, tem meio, a gente vai começar a pensar sobre o fim, são as perspectivas bíblicas que a gente pode destacar disso. Nós temos o mundo real, nós estamos no mundo, estamos sujeitos ao mundo, dentro de pessoas, ou com pessoas reais, que estão ali, infelizmente, é, sendo portadoras, às vezes, do mal da nossa vida, ou que a gente pensa ser, tá? e o Deus real que age nas nossas vidas, para que a gente possa, no final, ter um encontro com o Senhor. Música Agora nós temos um tempo do vídeo, uh, de um testemunho do Alex Dias Ribeiro. Alex Dias Ribeiro ele foi o piloto de Fórmula 1, Fórmula 1 tá bom? e depois foi o CEO do Atletas de Cristo. Tem uma história linda, maravilhosa de vida. Aí o que, que eu quero chamar a atenção de vocês. É um cara que era piedoso, então o ciclo de vida dele está exatamente linkado com tudo isso que a gente falou até aqui. Então vamos assistir esse vídeo, depois a gente para, tem um lanche e a gente continua. Combinado?
2: Meu pai foi o primeiro médico a ir para Brasília em 1956, na virada do ano 56 para 57. Nós fizemos a primeira viagem a Brasília. Nós estávamos baseados em Séries, onde minha parte tinha um hospital. E o governo uma colônia agrícola em Séries. E... e nós chegamos... Nós, nós somos classificados, a nossa chegada ao Brasília, a época dos piotários. <risos> o pioneiro chegou em 60, quando foi inaugurado, já tinha asfalto, já tinha... Já algumas, disse... condições. É, algumas condições. algumas <risos> condições. né é. e mesmo Quando nós chegamos lá nós tínhamos uma Rural Willis, né, que era um 4x4, antigo, é, e eu tava dormindo no porta-malas em cima dos colchonetes, em cima da bagagem, e chacoalhando, indo para Brasília. Brasília, Brasília, falando tanto no Brasília, na minha cabeça de um gulido de 8 anos, Sim. eu tava looking forward, né, assim, ansioso, ansioso por, por Brasília. E eu me lembro que o carro parou, fez silêncio, parou de chacoalhar, que a estrada era uma picada né? no, no, no meio do Não tinha asfalto de nada. Aí, aí o meu pai falou: Chegamos, Alex. Eu falei: Leva. Ele deu uma 360 graus. Aonde, pai? Em Brasília. Eu falei: Não estou vendo nada. <risos> Aqui, meu filho, será construída a futura capital do Brasil. <risos> e eu vi aquela cidade brasileira do nada. Então, era a cidade da época de sonhar. Qualquer coisa que você sonhasse, era possível trans, é, tornar realidade, mais fácil tornar realidade. E teve, em 60, abril de 60, uma festa de arromba, uma festa de uma semana para celebrar a inauguração de Brasília. E entre, uma das atrações dessa semana festiva era corrida de automóvel. E eu fiquei absolutamente fascinado. Quando eu crescer, eu vou ser piloto. E... Mas assim, uma paixão mesmo na primeira vida. Eu já... Primeira vista. Eu já gostava muito de carro, de auto... avião, barco, motocicleta. E que tinha motor? Qualquer coisa que tivesse motor <risos> e rodas. E rodas. Era comigo. E eu comecei um processo de me preparar para ser piloto. Eu achava que o melhor caminho para ser piloto era entender de automóvel tão bem quanto um mecânico, que era uma coisa rara naquela época, porque os carros eram americanos, feitos para andar no asfalto. Uhum. E eles iam para umas estradas que acabavam com os carros uhum. e várias vezes a gente ficou a pé no meio das viagens. E quem salvava a gente eram os motoristas de caminhão, que eles eram também conhecedores da mecânica. Para poder sobreviver sobreviver sobreviver. Então eu sempre admirei muito isso. Eu entrava nas oficinas, fazia um monte de perguntas, até os mecânicos me pôs para fora: sai daqui, moleque, para de fazer pergunta difícil. <risos> e, eu fui. Eu, eu passei. Mas não podia correr. Para correr naquela época eu tinha que ter 18 anos e ter a CNH. Então dos 11. Quando eu via corrida em Brasília, até os 18, eu tive assim um, uma, uma busca do conhecimento. Com 18 anos, eu tinha pleno conhecimento do what it takes, o que é necessário correr. E o conhecimento me disse, provou para mim por A mais B, que corrida de automóvel não era para o meu bico. É, eu não tinha um carro, é claro, para correr, você precisa de um carro. E se tivesse um carro, eu não tinha dinheiro para pôr gasolina no tanque. Então o sonho era impossível E eu fiquei muito frustrado Nessa época aí, eu estava meio deprê por conta disso A minha mãe teve piedade de mim Resolveu bancar um, uma semana para mim No acampamento Palavra da Vida, em Atibaia Aí eu vim lá de Brasília de ônibus E fui parar em Atibaia E lá foi uma full immersion Uma semana uh, falando das coisas de Deus e, eu orando e, e tinha atividade de recreação também e tudo. E na noite da fogueira, era um, um, eu tive um, um papo sério com Deus. Eu propus para Ele um trato. Eu falei, chefe, se o Senhor viabilizar o meu sonho possível, eu prometo ser um proclamador do Evangelho por toda a minha vida. Onde o Senhor me mandar, eu irei. E Deus ouviu a minha oração. E foi impressionante a resposta. Em pouco tempo, eu e mais quatro malucos que tinham gasolina no, na veia, <risos> é, conseguimos convencer a dona Lourdes, mãe do Zeca, a, a dar uma melhorada no motor do, do carro dela, e a melhorar a eficiência e economia e tudo. E o que nós fizemos foi é, executar meu carro na, na remaguete da dona Lourdes, <risos> Uma, uma matéria que saiu na esporte que era precisa-se de uma lima para envenenar um DKV. O DKV era um motor dois tempos e, e os dois tempos se mexendo nas, 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 no nível de entrada e saída das janelas de, treino, de, de admissão e de escape. Ele equivalia a pôr um comando de válvula braba num carro de quatro tempos. Em suma, funcionou. Essa bracinha, que era o modelo popular da Velma ficou um demônio nas mãos do Zeca nos pegas noturnos. O carro da mãe do Zeca é na mão do Zeca, que era um dos quatro. Ficamos maravilhados. Yes, you can do it. Deus é tão exagerado que desse ninho aí, a câmbia, saíram três pilotos brasileiros para a Fórmula 1. Você vê, nós agora estamos mais de três anos sem nenhum. É, foi um fato tremendo. Então, com essa história, muitas portas se abriram. E... E depois eu... Eu, eu fui convidado para correr na equipe Hollywood que era a melhor equipe brasileira de, de, da época era como jogar no Corinthians ou no Flamengo naquela época e, e aí eu fui vice-campeão inglês vice-campeão brasileiro e no ano seguinte campeão e número um no ranking dos pilotos brasileiros em atividade no Brasil Fórmula 1 tem castas, né? você sabe que na primeira fila ter Duas Red Bulls, depois duas, duas Ferraris, duas Mercedes, ou duas Mercedes. E você vai ver que nas últimas filas vão ter lá uma Williams ou uma, aquela lá do, a, os, os, os traseiros. Uhum. Então, é um é um já é um, uma praxe, como se fossem castas dentro da merda. Nós éramos essa turma que andava lá atrás com um agravante. Tinham 30 carros correndo no campeonato só largavam 26. Então, em oito corridas eu não larguei. eu nelas eu era o 27º. E... Com isso, perdi meus patrocínios. Fui ejetado do circo. E... E a minha idade, a minha identidade... Eu perdi até a minha identidade, porque no mundo, se você falar quem é o Bill Gates, vamos dizer, o cara mais rico do mundo, uhum. ou, ou Elon Musk.
3: Uhum.
2: Né? Se você perguntar quem é o Pelé, é o rei do futebol. Então, as duas não respondem a questão quem é você. No, no caso do Bill Gates, ele é o homem mais rico do mundo, e não... O que ele é. Sim. No caso do Pelé, ele é o rei do futebol e, e não o que ele foi como ser humano. Uhum. E eu, quando eu entrava num hotel assim, para registrar a profissão, ele falava: Ei, Bárbara, e agora? O que, é que eu sou? <risos> eu virei o, o pedestre, né? O piloto de corrida é sem, sem carro é pedestre. <risos> e acabei me convencendo que eu era um João Ninguém. <risos> Então foi muito duro para mim essa perda de identidade, tudo. era meu sonho, minha carreira, meu ministério. Porque nesse meio tempo, uma coisa que marcou muito foi quando eu fui campeão brasileiro e número um do ranking, um jornalista veio me perguntar o porquê do Cristo salvo, por que aquela turma da igreja que tinha comigo, e panfletava o GP da Vida, que foi um folheto que eu escrevi fazendo uma analogia entre a Corrida da Vida e entre a Corrida de Automóvel e a Corrida da Vida. Por que eles levantavam a bandeira, a faixa Cristo Salva? Porque eles sacavam um violão e tocavam o tema da vitória. Cristo Salva, sempre salva. Era a turma da igreja do tio Cássio aqui em São Paulo, que ia comigo para as pistas. E isso despertou atenção. Ah, e aí que as Saber se eu podia dar essa entrevista. Ele falou, só que eu não manjo nada de religião. Daria para você escrever a matéria para mim? tá legal. Aí deixou a bola quicando na cara do gol. Aí <risos> eu sentei com o pastor Ernesto Tonini, que era o meu mentor espiritual. E junto com ele nós escrevemos uma matéria a quatro mãos. Explicando o plano da salvação inteirinho que o Cristo salva não era para me proteger dos perigos das corridas, e sim aqueles que estavam, estavam perdidos sem Cristo no coração. E, para nossa surpresa, foi publicado em um quarto de página do JB, que era o segundo maior jornal do Rio de Janeiro naquela época, com a tiragem de 400 mil leitores. E caiu assim Caramba, eu preguei, para 400 mil pessoas, num púlpito que andava 200 por hora. <risos> eu tinha já recebido, logo que eu parei, eu tinha recebido do Abraão Soares, que era o diretor de Atletas de Cristo na época, um convite para ir trabalhar junto com ele. E, e eu declinei o convite, eu falei, não, eu já andei. Muitos anos da minha vida andando em ciclo para chegar em lugar nenhum. Eu vou à luta agora, eu estou em outra. E aí eu reconsiderei esse convite. Aliás, o convite foi feito... Ah, eu reconsiderei o convite. Naquele ano eu fui no primeiro congresso anual de Atletas de Cristo, que também foi em Atibaia. E aí lá eles me fizeram o convite oficial para ver ser assim, o diretor de Atletas de Cristo porque o Abraão estava saindo para trabalhar na missão no Instituto Haggai. Assim. E, e eles me convidaram, aí eu falei, me dá um tempo que eu vou conversar com Deus aqui. Me dá eu, umas três semanas ou quatro semanas. Aí eu e Bárbara ajoelhamos, oramos, oramos, e tive uma certeza que era a vontade de Deus. E aí eu comecei a trabalhar para Atletas de Cristo. Já como diretor executivo. Agora, Atlético de Cristo não tinha uma sede, não tinha nada, era só um movimento. Uhum. E eles me deram carta branca e eu trouxe a, a, o operacional do que viria a ser a organização, a, a Missão Atleta de Cristo, é, aqui em São Paulo, com o Vouni Faustini, que tinha uma empresa chamada Germine administração de ministérios esportivos que administrava as coisas da Vindy e ele já tinha uma estrutura montada, então ele me deu uma, 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 uma mesa de trabalho na, nessa empresa da Germina e ali começou a Atleta de Cristo a ser transformada numa entidade que já tinham registrado como é, ONG e... E ali a gente passou a trabalhar full-time, né? Tipo coisas que Deus faz. Era no bairro de Interlagos, perto da curva 3. Eu tava lá trabalhando e os caras treinando. Todo dia eu vi oh, Vamos, 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 nas trocadas de marcha E eu sentado Todo no... dia <risos> É, mas foi o tratamento que Deus me deu de... de... Para analisar para o reino de Deus todas as minhas energias e toda a minha senso de propósito e na e, e execução da visão de alcançar o mundo para Cristo através da linguagem universal do esporte
0: Em cima daquilo que a gente viu do testemunho do Alex de Ribeiro, lembra, olha, uh, o que ele passou no mundo real, nas suas expectativas, nas suas aspirações, o seu planejamento em termos de futuro, sabendo que Deus estava cuidando, sofrendo com pessoas reais, mas vendo um Deus real agir na vida dele e esperando a redenção real no final da sua carreira. Isso é um belo testemunho de vida de um cristão sério com o Senhor. Todos nós podemos passar exatamente por experiências semelhantes. Você pode trocar o sujeito da frase. O cara corre, o outro trabalha com a assim, faz assado, mas a ideia é que seja a mesma. Perspectivas nos dão a sabedoria essencial para qualquer coisa que nós vamos encarar na nossa vida. Vida do homem, vida do cristão sério com Deus. E quando a gente vê o mundo a gente começa a entender verdadeiramente quem nós somos, o que nós passamos como realmente a gente vai se portar, e é isso aqui ó, Deus em toda a sua glória e amor, podendo ter uma perspectiva de vida equilibrada e funcional aonde você estiver então nós tivemos o, o, o testemunho dele dentro da Fórmula 1 você imagina o cara dentro da Fórmula 1 com uma elite plus advantage plá, lá em cima e o cara conseguindo falar do amor de Cristo Para pessoas que a gente nem imagina Falou, pensar nisso Então quando você tiver a oportunidade de evangelizar Aquela pessoa que está do seu lado Que você imagina que seja inacessível Para você realmente ela é inacessível Mas para o Senhor todas as coisas são possíveis Como que o Senhor pode te usar? Não sei como você vai dar um bom testemunho? Não sei. Uh, chegou um rapaz lá na clínica esse tempo atrás. Conheceu? Isso quase é um desse serviço, presta atenção. Chegou o rapaz lá e eu, por causa da profissão, eu tenho a possibilidade de sempre de bater um papo. O pessoal senta aí, vamos conversar. Como é que tá a vida? E a coisa vai. É.
1: É.
3: Aí.
0: Vamos deixar esses comentários de lado. Aí, aí, eu vi que o rapaz era arrogante, tava com a camisa escrito Flamengo é, Flamengo, não, não Flamengo não Tava com a camisa escrito Ciências Sociais Falei, opa, ciências Sociais aí O que, que você me diz de ciências Sociais? Não, porque ciências sociais, blá 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 aquele jeitão dele falando Falei, Ah que bom não, mas agora eu vou acabar a faculdade, eu falei, e você não acabou a faculdade ainda? Não, não acabei, por causa da pandemia, a pandemia dificultou, falei, dificultou, eu dificultou, porque a aula era online, eu falei, então, era para ter facilitado, então eu fiquei pendurado com as matérias, ou seja, vagabundo, eu já fiz essa análise logo de cara, assim. aí, rapaz, eu falei, senta aí, vai ter um papo, aí ele sentou, o secretário ajeitou o carro, eu fiz logo o que tinha que fazer, levanta a figura, eu falei, você falou que vai acabar a faculdade, o que você vai fazer depois da vida? 23 anos, 24. Eu falei, não, eu vou, eu vou emendando o mestrado. Eu falei, oh, que legal, mestrado, mestrado. O que faz o mestrado no seu segmento? Não, porque mestrado, eu posso desenvolver algumas Foi, Existe alguma tese específica? Não, eu estou pensando em... Eu estou pensando em uh, uh, o fator econômico dentro das igrejas neo-pentecostais. Né, eu, eu falei, você é crente? Falei, você é crente? Não, não sou crente. Eu fui crente. Falei, não existe fui crente. Ou você é, ou você nunca foi. Então, no seu caso, você nunca foi. Simples assim. Não, porque... É eu falei que era de serviço falei que era de serviço aí ele falou para mim assim não, porque eu me indispus com o pastor da igreja e, e não concordei com o que ele falava eu falei, o que ele falava da Bíblia não é, mas aí, eu falei, então cara, você vai te contar da Bíblia não dá pra te contar da Bíblia a Bíblia é 100% certa, não tem jeito você querendo ou não então já que a gente está conversando vamos aprofundar aqui você tem certeza da sua salvação? Eu não acredito nesse Deus. Falei, rapaz, você vai para o inferno, rapaz. <risos> Ele já falou para pensar nisso: que Deus não precisa de você. Deus não quer saber se você acredita nele ou não, porque Deus é Deus. Olha que legal. Então, assim, o que o seu pastor te ensinou, aquilo que você leu na Bíblia, é a mesma Bíblia minha, é a mesma Bíblia da igreja que você cantava, é a mesma Bíblia de alguém que seja católico. A Bíblia. E a Bíblia diz que se não for por Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida Ninguém vem ao pai, eu não sei por eu falei pra ele, ele falou assim, por mim Eu falei, então, então você sabe, cara Se não for por Cristo, não tem jeito Vais pro inferno Olha que legal Com mestrado e tudo Não, por quê? Resumo O cara foi embora e não pagou E eu perdi o paciente
1: Não sei por quê Mas... Mas dei o recado. Dei o recado. tava ali, bola
0: pingando, aquela coisa toda e tal. Foi embora bravo! Foi embora bravo! A secretária entrou na sala e falou assim: o que, que o senhor fez? Eu falei: Mandei o cara pro inferno.
4: <risos> ah,
0: essa foi terrível. uma Visão pra gente que diz respeito a tudo que existe. Eclesiastes 1, abre aí. Versículos 12 e 18. E depois, Eclesiastes 12, versículo 13. Abre a sua Bíblia. Eclesiastes 1, de 12 e 18. Pode ler. Fica tímido, não. Eu, o pregador, venho sendo rei de
1: Israel, em de coração a espalhar e informar-me com sabedoria o que nos se debaixo do céu, este empadou e em o trabalho, pois, e os hospitos dos homens, para menos afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei minha sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém com efeito meu coração tem tido larga experiência na sabedoria e do conhecimento apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura e o que é escutício. e vim a saber que também isto é correr o porque na muita sabedoria há muito enfado e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza
0: 12 13, pula aí, só vira lá na frente. Eclesiastes eles acham? 12 13.
1: Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Olha
0: só, ele começa dizendo lá atrás que tudo é canseira, é enfado. Ele buscou um monte de coisa. E no finalzinho ele fala assim, olha, o que, que ele fala? Conclusão. conclusão. Então, olha, de tudo isso que a gente ouviu tema Deus, leve em consideração a nossa cosmovisão abrangente, diz respeito a tudo que existe para a gente poder viver, ter uma vida plena como homens dentro desse ciclo da vida que a gente está estudando com o um bom testemunho do Alex a escritura não é exaustiva no sentido de abordar diretamente cada assunto ah, não sei se pode, não sei se pode a Bíblia ela sempre nos dá o um norte você jovem que vai buscar a sua Futura esposa, a Bíblia não diz que você tem que casar com a Ana, com a Maria, com a Joana. mas são mais bonitinhas que a outra tal. Mas não é assim que funciona. Mas ela te dá o um norte. Seu Se trabalho, onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer? Te dá o um norte. Devo trocar de emprego? Te dá o um norte. Como que vai ser minha vida em termos de futuro? Te dá o um norte. Você levantou a mão? Perspectiva prática para cada problema humano. segunda Timóteo 3, 16 17. E outro cabra, por gentileza, Filipenses 3, 12 a 17. Dois cabras diferentes. Vamos lá. Toda a
1: escritura é divinamente inspirada, <risos> para ensinar, para redobrir, para corrigir, para instruir a injustiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra.
0: Filipenses 3
1: Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar
0: aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para que seja diante de mim, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, Sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que tenho dado a vocês. Que exemplo é esse? Nós como homens, que exemplo a gente pode seguir? Cristo. Você tem feito isso? Nesse ciclo da sua vida? Opa, perdão, perdão, perdão. Como que você está se colocando dentro desse ciclo? Você tem buscado realmente isso na sua vida? Esse testemunho do Alex ele é bem interessante, a gente teve que editar algumas, algumas partes, porque ele acaba sendo longo e a gente não tinha tempo útil para isso. Mas é muito interessante ver você, a, a, a jornada de um cristão sério com o senhor. Eu vou repetir, você pode trocar só o sujeito, tira o Alex, coloca o Wesley, coloca o Isaac. Nesse, nessa sequência, você vê todas as dificuldades. Nossa, mas o cara saiu do zero e do piloto de Fórmula 1. O que aconteceu depois? Como que ele foi para o Atleta de Cristo? como que ele saiu da terra de Cristo, como que ele está agora. Essa jornada das nossas vidas, se a gente não tiver pautado em cima da palavra e bem sedimentado, a gente vai ter um problema bem sério. Só para terminar, é, Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
1: tudo que foi Correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham em
3: prática. E o Deus a paz estará com vocês.
0: Quanto a gente coloca em prática daquilo ou daquela bagagem toda cristã, evangélica, gospel, que a gente recebe desde pequeno. Ah, não é tão assim, não é tão assado. O mundo é diferente hoje? Diferente de nada. O pecado está lá, o diabo está lá, as dificuldades estão lá. O mundo ele é real. Mas o nosso Deus, o Deus a quem a gente serve, é real. E Ele espera que a gente viva conforme a palavra de Deus nos orienta. Então eu vou falar de novo. Nós somos homens. Vocês, eu, nós, somos responsáveis pela próxima geração, pela próxima Igreja Batista Fonte. Daqui a, vamos colocar aqui um tempo, daqui a 50 anos, metade não está aqui. Metade mais um. Metade não está aqui. Como é que vai ser a próxima geração? Como é, que, como é que a gente tem encarado o fato de sermos homens e poder orientar, poder testemunhar, poder evangelizar a nova geração? Como é que vai ser isso? Não é para pensar? Tem um dado, abriu um parênteses aqui, tem um dado muito interessante que o Felipe mostrou para a gente, eu não trouxe aqui, sobre contribuição. Exemplo. Bom, diz lá que quase 50% da igreja contribui. 50% das famílias Aí se você tem um pente fino No pente fino Você vai ver que são é, perdão, 21% Presta atenção 21% Dos que contribuem Contribuem frequentemente Certo? 21% Então 21% Desses 50 Contribuição de janeiro a dezembro sabe? Coisa simples Colocar lá no banco, lá, minha conta é Bradesco, pá. dia 5, todo dia, pá, 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 pá. até dezembro. Eu que sou ruim de TI, consigo fazer isso. Hum? E diz também, na mesma régua lá, que 20% nunca, jamais, em tempo algum, participa com dízimos e ofertas na igreja. o oh, silêncio. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Eu não sou bom de matemática, mas a cada 10, 2... São os caras que são fiéis de janeiro a dezembro. Certo? Simples assim? Tá bom. Se a gente é uma geração, não falando de homens, que são responsáveis financeiros pelas suas famílias, temos o privilégio de contribuir apenas com 21% da nossa população de homens responsáveis pelas famílias ensinando os nossos filhos a serem dizimistas e coisa e tal durante o ano inteiro, e 20% não o faz, e se a gente daqui a 50 anos morrer, a gente vai ter os mesmos 21%? Ou os 21% vão diminuir? Porque seus filhos, pode ser que não sejam tão fiéis igual a você. É cruel, mas é verdade. Estou falando só de uma área bem simples, financeira da igreja. Pensa aí. Vida antes da morte. Uau! A Bíblia não simplesmente promete que algum dia, em uma eternidade distante, conheceremos a vida. Mas ela nos orienta a abraçar uma vida agora. O exemplo que a gente teve, que a gente escutou, é do, do estilo de vida agora. Vê é lá na frente, é agora. Independente da idade que você esteja, agora. O que você está fazendo, agora. Então, se a gente é mais maduro... A gente tem mais possibilidade de ser mais atuante. Seja agora. Eclesiastes 5, 18 a 20.
1: Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito... Nos dias da sua vida, por
0: Deus lhe enche o coração de alegria, riqueza aqui não é grana, riqueza é bem-estar, é o que eu estou vivendo no meu dia a dia, minha família. Se olha para dentro da sua casa, Salmo 128 fala assim: Bem-aventurado o homem que tem o Senhor vê a sua esposa e seus filhos como broto de oliveira na mesa. Baita do um privilégio, baita do um privilégio. Então, aquele homem que leva Deus a sério. Efetivamente, que se importa em dar um bom testemunho, que vive uma vida pensando no seu ciclo, que lá na frente vai continuar sendo firme com o Senhor, mas não descuidou lá de trás. Deus diz que esse cara nem pensa na morte. Quem pensa na morte aqui Hã? levantou a mão, o rapazinho, ele pensa na morte. Muito bom, começou cedo. Vamos lá. Esperança real e autoconhecimento. Tiago 1, 22 a 25. A Bíblia funciona como espelho. Vê lá. Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvidos.
1: Engadando vocês, viu? Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face em um espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer.
0: Praticando, será feliz naquilo que fizer. Você é homem, você é estimulado. A ter uma vida séria com o Senhor em todo o tempo. A prática de todas as suas ações. A gente cai na ajuda prática. Jeremias 17, 5 a 10. Vamos lá que o tempo está passando. A Bíblia é o encontro o criador que me fez e me conhece. Encontro o Salvador. Você tem o privilégio de ter uma ajuda prática da Palavra de Deus em todo o tempo.
3: Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia do ser humano. Ele faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo vontade, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inapidada. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturbam, nem deixem de dar fruto. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sou do coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto
0: das suas ações. Esse versículo é, esse texto é fantástico, não versículo, o texto é fantástico, é riquíssimo. Você, homem, aonde você está colocando a sua esperança? A sua esperança está no Senhor, está no ribeiro de vida. Deus está tá dizendo que conhece o seu coração, quais são as suas intenções. O que a gente escutou do testemunho, a gente vai escutar depois só mais um pedacinho do, do Alex, fala exatamente sobre isso. A minha esperança está no Senhor. Aquilo que Ele pode fazer por mim, como eu posso ser útil, usado, na causa do Senhor. Esse versículo é maravilhoso. 10. Mudança real. Você, dentro desse ciclo de vida, tem buscado uma mudança real de vida? Não importa como você começou. Ah, eu me converti com 30 anos, eu me converti com 40, eu me converti com 50. Não importa. Mudança de vida real é o que a Bíblia e o Senhor nos proporcionam. Hebreus 13, 1 a 6. Corta o cara que está do lado, pede para ele. Vamos lá, acelera
3: aí.
4: Como sendo vós também, que seja entre todos um o matrimônio e o um leito sem máquina, porém aos comunicadores e aos adultos, Deus julgará. Sejam vossos costumes sem pareça, os -se vos competentes, porque Ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei
0: o Senhor é o meu ajudador. ajudador. Quando? Em todo o tempo. Não temerei. O que pode me fazer o homem? Dentro das nossas vidas, dentro daquele, daquele, da nossa ideia inicial, do mundo real, das pessoas reais, a gente vê que muita gente se abate. Hoje de manhã, o Vladimir contando, falando como que a pessoa cede, cede no trabalho, cede a uma pressão, cede a um, um relatório errado, ou um dinheiro aqui, ou um dinheiro ali, a gente está sujeito a isso. Como cristão, como é que você está? Onde está a sua esperança efetiva? Conforto real, Eclesiastes 3, de 1 a 14.
4: Sai o tempo e se conteu. Tempo de procurar, tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de relatório. tempo de rasgar e tempo de posturar. Tempo de calar e tempo de falar. Beijo. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tem visto o fato de Deus nos dois homens. Ele fez tudo. Apropriado do seu tempo, também com o coração do homem que não aceita a eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender eternamente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que o poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo Deus permanecerá para sempre. A isso nada se pode ressuscitar e disso nada se
0: pode tirar. Deus assim faz para todos os homens que o Que tempo você tá? O que, que a gente tem feito? A gente pode entender e descansar no Senhor que a nossa vida pertence ao Senhor independente da faixa etária que você esteja independente do tempo desse ciclo de vida que você esteja a gente tem um conforto porque o senhor tem nos dado a razão para descansar nele que tudo que a gente faz tem um tempo por perto quando você confia no senhor e realmente descansa para que ele possa ser verdadeiro e você dá um bom testemunho sobre isso na sua vida quanto você é fiel ao seu... Cara, você não fica nervoso? Fico. O seu trabalho não tem pressão? Tem. O seu chefe? É meu chefe, mas eu confio no senhor. Mas é isso, mas aquilo... O seu filho, sua esposa, seu cunhado... Tem cunhado. Nossa, é terrível.
2: É preciso contar uma história. Que eu, eu vi. Uma vez eu fui numa corrida de cachorro lá na Flórida. E, e os cachorros... É... Um dia o, o cachorro, para correr, ele tinha que ter um coelho. Então a corrida era assim, um coelho mecânico saía correndo e ia cachorrada atrás, para pegar o coelho. <risos> Aí um autor americano fez o seguinte comentário. Um dia o, a, o coelho pifou. <risos> e os cachorros foram para cima do, do, do coelho e, e começaram a morder uns aos outros e virou a bagunça. Por quê? Porque eles perderam o coelho. Fazendo uma analogia com a nossa vida, é, o, o que, que me move a correr? Então, ela tem que estar baseada num, num, num coelho que é além da corrida aqui. Para a gente correr com motivação, com ganho. Com, com, por exemplo, um piloto que começa no kart, ele quer correr de automóvel, ele sai do kart, ele vai para a Fórmula 4. Aí é o máximo. Daqui a pouco ele já está bom na Fórmula 4, ele quer subir mais, ele quer ir para a Fórmula 3. Está subindo. Pra cima, todo santo ajuda nesse, nesse, <risos> nesse... É o Coelho. E depois ele quer chegar na Fórmula 1. E a Fórmula 1 é o topo. Né? E eu conheço os pilotos que estão na Fórmula 1 que estão... cara feia. Porque não estão felizes. Chegaram no topo e não tem mais pra onde, o que ambicionar. Perderam o Coelho. Então... Qual tem que ser o verdadeiro coelho da nossa vida, aquele que nos mantém focado e correndo atrás? E aí me vem a resposta através do Hebreus 12, em que Paulo diz é, Tendo a cercar-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Bingo! É esse senso, olhando para Jesus, que nos faz ter o mesmo entusiasmo, o mesmo trust, né? que nem o foguete, quando hum. decola, aquela potência toda canalizada para seguir o nosso coelho eterno, que é Jesus Cristo. E aí sim, você tem senso de propósito. O ápice da sua vida não é o ápice da sua carreira mais. O ápice da sua vida é um dia chegar na, no ápice da sua existência, que é ouvir da boca do autor do jogo da vida. E o meu Criador, bem-vindo, servo bom e fiel, entre -me no descanso que está te prometido desde o início do mundo. Isso é, isso é fantástico. É a linha de chegada, é o ápice aonde nós vamos chegar, que é cara a cara ouvir de, de Deus essa, 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 esse bem-vindo. Uau! Isso me... Isso me mantém. Focar superar todas as decepções e provações dessa vida sabendo que aquilo que nos concerne Deus sempre leva a bom tempo ele assim eu ao máximo por isso nada é melhor no encontro do, com o George Harrison a vida dele nunca mais foi foi Aí ele falou para mim uma coisa que me chocou muito ele depois dos 30, a vida é tudo morro abaixo. Eu falei, eu fiquei impressionado. O cara é Bito, campo... <risos> e está numa, numa pior dessa. Então, isso me fez ver que o ápice da minha carreira esportiva, que foi sentar no Fórmula 1, um privilégio que pouquíssima gente no mundo tem, é... para um ápice muito maior que é essa a linha de chegada no cara a cara com Deus, o bem-vindo, servo, bom e fiel. Então, essa é a mensagem.
0: Disciplina é uma daquelas coisas que parecem maravilhosas no papel. Disciplina do cristão sério com o Senhor. Acorda, vem domingo a igreja, escuta a mensagem, fazer. assim, ah, daqui pra frente, Vai ser diferente. Disciplina. Segunda-feira o cara começa empolgado. Terça-feira... Empolgado, 10% menos. Quarta, quinta, sexta... Sexta... Sexta-feira... É aquela desgraça. Aí sábado o cara vai jogar bola. Aí você percebe que o cara realmente está fora da graça... Literalmente, né? Esse livro aqui, ó... Disciplinas Espirituais, do Donald Whitney... Eu trouxe para vocês, eu consegui lá na livraria, não sei se ainda tem à venda, Fantástico! É uma das, é uma das indicações que o Ministério tem para vocês. Tem lá, né, Fábio? Não sei se ainda tem, mas eu consegui lá. É. Uh, são três livros que eu queria trazer para vocês. Um é esse, o outro é O Perdido no Meio, do Paul David Tripp. Acho que isso ainda tem lá. Fala sobre crise de meia-idade Chegar na crise, chegar na meia-idade Se não chegar na meia-idade, não tem crise você se empacota antes Não chega lá é Exatamente, é um raciocínio bem simples tá bom Fala sobre Fala sobre o que você faz Vai exatamente é, é, Direto na, na Mensagem do Alex dias de belo O que você tem feito com a sua carreira Você olha para trás, você jovem 23, 24, 25... Você pode olhar para trás e falar assim... Cara, o que, é que eu tenho feito com a minha vida? Mas eu só tenho 23 anos... Está certo... Mas Deus te deu... Deus te deu 23 anos... O que, é que você tem feito com a sua vida? Trintão... Olha para trás e fala assim... Cara, o que, é que eu tenho feito com a minha vida? Vou começar agora... Começa... Chega a 40... O que, é que eu fiz? Perdido no meio... Ele começa dizendo assim... Se você... Tem mais de 40... Acordou, colocou o pé fora da cama e não doeu nada, você pode estar morto. Então é uma realidade, tem que ficar esperto sobre. E o, o último livro, a última indicação, é o próprio livro do Alex Giazibelo. A gente vai tentar propiciar isso para o nosso grupo de homens. Então se você voltar semana que vem, provavelmente você receba um livro desse. Agora fiz um merchandising, uma povo. É. Alex de Ribeiro muito além do sucesso e significado então só para exemplificar a vida que o cristão pode ter, presta atenção o prefácio dele foi escrito do livro, aí você começa lendo assim, quer ver? vou ler rapidinho só um pedacinho, depois você vai ter que comprar o livro para ver se eu li certo eu estava a mais de 300 km por hora quando Greg Moore bateu na traseira do meu carro me fazendo chocar contra o muro o impacto concreto foi tão violento que a desaceleração distorceu meus globos oculares. Foi tão violento que uh, o meu braço travou. Eu fiquei a seis metros do carro da frente. Ele começa a falar assim. Achei que eu tinha morrido. Acordei nas mãos dos médicos. Pelo rompo dos motores, me dei conta que ainda estava na pista. Ele continua. Meu tórax se inchou tanto que eu não cabia no macacão Os médicos agiram rápido Fazendo uma punção Que fez voar sangue para tudo quanto é lado Lembro do jaleco do médico Cheio dele Aí eu pensei Que pena, vou perder meus filhos Foi o meu último pensamento Acordei dias depois no hospital Para descobrir que tinha escapado Por um fio Ainda estava todo inchado Quando fui autorizado a receber visitas uma das primeiras pessoas que apareceu foi Alex Dias Ribeiro, com uma bíblia na mão. Era só o que me faltava. O Alex veio até aqui para me dar uma extrema unção. Mas, em vez de encomendar a minha alma para a morte, ele veio falando de uma nova vida e apontou o caminho que me levou ao encontro do Criador Universal. Aquela visita foi um presente de Deus e resultou numa mudança radical em minha vida eu nasci de novo para uma vida muito mais animada e diferente, baseada no amor de Deus que me transformou de dentro para fora, a ponto de afetar meu relacionamento pessoal com os que me cercavam hoje, vejo com os olhos e o mundo atrapalhado em que vivemos e percebo como o entendimento, a paz de espírito a força interior da minha vida espiritual me modificou Encontrei também um propósito que justifica a minha existência. Muito do que aprendi sigo aprendendo ao longo dos anos com Alex e conhecimento da pessoa de Deus, sua soberania sobre a história da humanidade e como me ver bem. Está contido nesse livro. Leia você também. Emerson Fittipaldi. Você vê o privilégio que é um homem sério com o Senhor poder dar um bom testemunho no ciclo da sua vida Como ele começou como aspirante A aspirante Com nove anos de idade E como ele está terminando a carreira dele agora Serve para gente também O que você tem feito como homem Dentro da nossa igreja Batista Fonte Aquilo que você tem impactado Qual é o ciclo da sua vida Como que você começou Eu comecei. Começa O que você vai fazer Não fiz, faça Deus está dando o privilégio da gente crescer cada dia mais na palavra. Nós somos homens, nós somos responsáveis por isso. E o nosso curso fala exatamente para homens: transformação de vida. Qual o ciclo que a gente vai viver? Volta em semana que vem. Alguém? Alguém perdeu uma Bíblia? Ah, rapaz Vamos deixar com os Perdidos e achados para a doação Muito bom é. Desculpa, desculpa Fiz o julgamento, pequei. pequei Luizão, olha pra gente agradecendo o Senhor
4: Pai, amado, obrigado por esse tempo Obrigado, Pai Pai, pelo privilégio de vir até aqui Ouvir e refletir sobre as nossas vidas pai. Abençoa, por favor A vida de cada um aqui Que nós possamos repensar como nós estamos encaminhando a nossa vida e refletir o que o Senhor quer que mude, o que o Senhor quer, Pai, que nossas vidas sejam transformadas para a Tua honra e glória. Em nome de Teu Filho, nós oramos, Amém.